0: bienvenidos al día 331 de la biblia en un año el día de hoy estamos terminando la segunda carta de pablo a timoteo y estamos leyendo los capítulos 3 y 4 y el salmo 20 segunda timoteo 4 pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros jactanciosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos irreverentes sin amor implacables calumniadores desenfrenados salvajes aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de dios teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera estos también se oponen a la verdad son hombres de mente depravada reprobados en lo que respecta a la fe pero no progresarán más pues su insensatez será manifiesta a todos como también sucedió con la de aquellos dos pero tú has seguido mi enseñanza mi conducta propósito fe paciencia amor perseverancia mis persecuciones sufrimientos como los que me acaecieron en antioquía en iconio y en listra qué persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el señor y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús serán perseguidos pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, se sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe en el futuro me está reservada la corona de justicia que el señor el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en troas con carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el Calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial». A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu la gracia sea con ustedes. Salmo 20 Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Amén. Pablo quiere cerrar esta última carta que él envía a Timoteo, advirtiéndole que vienen tiempos difíciles, los tiempos que han estado viviendo eran tiempos duros, había oposición, pero Pablo sabe que conforme se acerca eh, el día de la venida del Señor, los tiempos se irían poniendo peor. Y Pablo quiere advertirle eso a Timoteo y pone su propia vida como un ejemplo a imitar. Uh, en el liderazgo, Pablo se iba a encontrar con diferentes ejemplos de liderazgo, algunos para imitar, pero también algunos para para evitar. Y Pablo le ha mencionado ya varios de estos ejemplos a Timoteo, le ha hablado acerca de los falsos maestros, eh, aquellos que son vanagloriosos, amadores de sí mismos, traidores, calumniadores, desobedientes, y le dice Pablo aquí en el capítulo 3, a estos evita. Y si te pones a ver esa lista que Pablo menciona, básicamente menciona a personas que aman tres cosas personas con tres amores número uno el narcisismo que son aquellos que se aman a sí mismo número dos el materialismo que son aquellos que aman el dinero o aman las posesiones y número tres el hedonismo que son aquellos que aman el placer y pablo dice que estas actitudes ya estaban presentes en los tiempos de timoteo y dice que timoteo debe apartarse de ellos pero él también menciona que en los últimos días vendrán tiempos difíciles acompañados de personas con estas actitudes. Ahora, cada vez que la Biblia habla de los últimos tiempos, nosotros podemos comprender que ese periodo de tiempo se refiere a el periodo entre la ascensión de Jesús a los cielos y su segunda venida. Esos son los últimos tiempos y para Pablo ellos esperaban que ese momento ocurriera mientras ellos vivían. Y nosotros debemos vivir como si ese momento también ya estuviera a la puerta. Así que estas palabras de Pablo sirven también como una advertencia para nosotros, ya que es evidente que esta actitud, ese amor a sí mismo, amor al dinero, al materialismo, el amor al placer, toda esta actitud está también presente y en aumento en medio de nosotros. Ahora, Pablo dice que incluso... Esta actitud podría verse entre los religiosos. Pablo dice que esos religiosos están haciendo proselitismo y tratando de convencer a personas a vivir de la misma manera. Y él menciona cómo estas personas buscan siempre estar aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así que estas personas con estas actitudes de amor propio, amor al dinero, amor al placer... Están tratando de reclutar personas a que vivan igual, pero a pesar de sus conocimientos, a pesar de su insistencia, a pesar incluso de su gran mercadotecnia, nunca podrán llegar a la verdad. Porque la verdad solamente se encuentra en Cristo y en la palabra. Pablo usa aquí el ejemplo de Janes y Jambres, que son estos hechiceros, estos magos que en el éxodo se oponían a Moisés y Pablo dice que aunque se levanten engañadores a sí mismo como estos dos hombres, estos engañadores van a quedar expuestos y avergonzados asimismo sí como janes y jambres delante de Moisés y que las intenciones de estos no progresarán es decir, va a quedar en evidencia lo vacío lo hueco y lo necio que es este tipo de filosofías, este tipo de pensamientos, ahora Creo que es muy evidente que en nuestros días es muy cierto esto que estamos leyendo. Encontramos a personas por todos lados afirmando que no existe una verdad absoluta. De hecho, tienen problemas con la idea de que exista una verdad absoluta, porque al punto que hemos llegado es que mi propia verdad tiene que ser la única verdad. Cada individuo se convierte entonces en el centro de su propio universo y cada uno crea su propia realidad y ese creo que es el espíritu que vemos el día de hoy en nuestros tiempos y este es el espíritu de los últimos días precisamente de lo que estaba hablando Pablo a Timoteo es por eso que en nuestra generación podemos encontrar personas que buscan aprender y buscar interiorizar y examinar pero nunca vamos a poder llegar a la verdad eterna de dios si no es a través de cristo y a través de su palabra entonces pablo le expone todo eso a timoteo y le dice acerca de todo lo anterior le dice evita eso tú puedes caminar diferente hay un camino mejor y aquí pablo le pone su propio ejemplo y le dice recuerda lo que yo te enseñé recuerda cómo yo me comporté recuerda que yo tenía un propósito recuerda mi fe mi paciencia mi perseverancia y sigue el buen ejemplo que te dejé le dice pablo a timoteo ahora no solamente le pone el ejemplo en su conducta pero también el ejemplo de sus sufrimientos y sus persecuciones y le da incluso momentos particulares en ciudades particulares donde pablo enfrentó persecución y mira que le recuerda a timoteo y le dice de todas ellas el Señor me libró. Le dice también, todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo va a ser perseguido. Es decir, todo el que quiera vivir caminando en contra de este espíritu que gobierna en los últimos tiempos, caminando en contra del narcisismo, el materialismo, el hedonismo, y que camine predicando el evangelio de Jesús y haciendo la voluntad de Jesús, esa persona será perseguida perseguida pero ahí mismo en sus palabras pablo recuerda que seremos librados y seremos sustentados mira cómo él dice ahí en el capítulo 3 verso 12 que el que quiera vivir esta vida piadosa la vive en cristo jesús esa es la única manera en que nosotros podemos vivir en contra de las tendencias de este mundo y es vivir nuestra vida en unión con cristo es en una relación con él, en una comunión diaria con Jesús que podemos caminar de esa manera porque hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido resucitados con él y estamos sentados con él en lugares celestiales. Y porque ahora Cristo vive en nosotros por su poder y por su resurrección, nosotros podemos caminar y avanzar siguiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Solamente así, manteniendo nuestros ojos en él, es que podemos evitar el ejemplo del de espíritu de este mundo y caminar en fidelidad mientras seguimos a Jesús, nuestro Salvador. Luego Pablo complementa todo esto que le ha estado diciendo a Timoteo, hablándole acerca de vivir en la palabra de Dios, manteniéndose diferente al mundo porque persevera en la palabra y enseña la palabra y aquí le dice en el verso 16 toda escritura es inspirada por dios y es útil y cuando dice que es inspirada por dios lo que nos está diciendo es que no es escrita por un hombre no son filosofías de hombres pensamientos de hombres sino que esta palabra fue respirada por dios aquello mismo que le dio vida al ser humano el aliento de dios eso mismo es su palabra. Dios es el que inspira a estos 66 libros de la Biblia al inspirar hombres usando su propio estilo, su vocabulario particular para transmitir el mensaje y la historia de la redención a la humanidad. Así que tal vez mi comprensión de la Biblia puede fallar, mi entendimiento acerca de la palabra de Dios puede fallar, pero la palabra no puede fallar porque esta es el aliento mismo de aquel que nunca falla y por eso Pablo lo anima a que permanezca en la palabra porque sólo esta tiene la capacidad de enseñarle corregirle instruirlo animarlo y no hay nada que tenga más valor no hay nada que le pueda proveer más sabiduría que la que está en la palabra de Dios y como Dios tiene toda autoridad y esta es su palabra entonces la palabra de dios porta la misma autoridad de dios y si dios con su palabra creó el universo y trajo orden al caos hoy tú y yo podemos confiar y creer que sigue teniendo la misma autoridad para conducir mi vida y es útil para enseñarnos corregirnos alentarnos es útil para que tú y yo estemos equipados para toda buena obra porque la palabra de Dios nos transforma desde adentro hacia afuera. Todo esto hace la palabra de Dios. Y mira qué importante lo que dice también el verso 15. Le dice tú has sabido las sagradas escrituras desde niño y estas pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación. Entonces la palabra nos va conduciendo, es nuestro guía, es esa brújula que nos va apuntando a la salvación por medio de conocer el evangelio de jesús y las buenas noticias de lo que cristo hizo por nosotros y así que ya que la palabra produce todo esto dice pablo y tiene tanta autoridad y tanta capacidad pablo le dice yo te encarezco yo te encargo solemnemente que prediques y enseñes esta palabra y mira cómo esas palabras tienen como un tono de juramento pablo le dice en presencia de dios y en presencia de cristo yo te encargo que prediques a tiempo y a destiempo. Es decir, como esta palabra tiene tanto poder y tanta autoridad, otros necesitan escucharla, así que dedícate a predicar. Y es como si de alguna manera Pablo le dice, ahora te toca a ti porque yo ya estoy por partir. Yo ya estoy por ser derramado, dice Pablo, como una libación. Y esta imagen que él usa aquí es esa imagen de sacrificio que... Leemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 29, en Levítico 23, Números 15, cómo durante el ritual de sacrificar un cordero se tomaba el vino y se derramaba en la base del altar. Y esto era una libación de vino. Y aquí Pablo está tal vez usando esta misma imagen para referirse al tipo de muerte que le esperaba, refiriéndose a que tal vez su sangre iba a ser derramada, pues él sabía que él como ciudadano romano no iba a ser crucificado y entonces era posible que Pablo entendiera que él sería decapitado. Entonces él dice eso, que su vida iba a ser derramada y este derramamiento de su vida sería como una ofrenda, como una libación de adoración a Jesús. Entonces mira cómo Pablo quiere ponerle ese ejemplo a Timoteo. Quiere mostrarle que aún mientras Pablo espera el día de su muerte, él considera que hasta ese último día su vida va a ser una ofrenda, un sacrificio para Jesús. Y por último, antes de Pablo terminar dándole instrucciones personales a Timoteo, él le da otra analogía. Pablo ya a lo largo de sus cartas le ha mostrado que la vida cristiana es como una carrera, es como un soldado en servicio. Es como una pelea. Y acá Pablo, mientras se despide, le está diciendo que él ya ha peleado la pelea, ya ha corrido la carrera y que solamente le espera esa medalla. Le espera una corona de valor infinito. Pero mira eso. Me encanta lo que dice. Que esta corona de justicia no le espera solamente a él, sino a todos aquellos que aman su venida, que aman su el regreso de Jesús y esta misma corona de justicia nos espera a todos los creyentes, no solamente al apóstol Pablo. Pero mira esta medida que nos deja ver quién es un creyente genuino y son aquellos que aman la venida del Señor. Yo creo que esto es una evidencia segura de esta fe salvadora y esa evidencia es tener el corazón puesto en Cristo. Solamente alguien que no ha conocido de verdad a Jesús tendría miedo acerca del regreso de Jesús, tendría miedo acerca de la segunda venida de Jesús. Pero como creyentes y como personas que le buscamos, le conocemos y le amamos, nosotros anhelamos su segunda venida. Y para aquellos que aman su venida, nos espera la corona de justicia. Entonces, concluyendo, es el permanecer en la palabra inspirada de Dios... Es el seguir el ejemplo de hombres y mujeres de fe. Y finalmente es el tener nuestra mirada en Jesús, amando su venida, lo que nos ayuda a perseverar en medio de sufrimientos. En un mundo lleno de amor propio, amor al dinero, amor al placer, en un mundo con falsos maestros y con persecución, nosotros podemos perseverar porque cuando estamos amando su venida, podemos voltear y decir ok está un poco más cerca puedo seguir corriendo puedo continuar porque mis ojos están puestos en Jesús y cuando finalmente le veamos él va a recibirnos allí el juez justo nos va a recibir y nos dirá bien hecho y va a poner sobre nuestras cabezas esa corona de justicia. Y cuando ese momento suceda, te puedo garantizar que ninguno de nosotros va a arrepentirse de haber peleado la buena batalla, de haber corrido la carrera, de haber perseverado y soportado el sufrimiento, porque allí veremos que todo eso habrá valido la pena. Dios, hoy te pedimos que nos permitas fijar nuestros ojos en ti, que podamos caminar, Señor, con nuestra mirada fija en ti siguiendo el ejemplo de hombres y mujeres de fe permaneciendo en tu palabra señor adentrándonos en ella y permitiendo que tu palabra nos corrija nos aliente nos instruya queremos vivir señor mientras permanecemos en ti esperando y amando tu venida y sabemos que en ti tenemos la esperanza segura de que un día estaremos contigo dios y recibiremos esa corona de justicia Amén. Mañana nos vemos.